0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Nils, diese Woche haben wir ein Thema, das vielleicht sehr vielen Menschen sehr nahe gehen dürfte oder vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Aber ich möchte mal mit einer Frage starten und zwar... Was denkst du, wie häufig wurde der FC Bayern München in den letzten zehn Jahren Meister der deutschen Bundesliga?
1: Zehnmal. Korrekt. <lacht> ich bin ja auch FC Bayern München
0: Ultra. Darum dachte ich mir schon, dass äh, du das 1A beantworten wirst. Ja, klar.
1: Also von, von 2012 an bis äh, 2022 jede, jedes Jahr wieder gewonnen. Also Und du bist klar,
0: auch so. immer in der, in der Südtribüne bist du am Start, ne? Ja, ja, klar. Ist das da, Südtribüne? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber in den 59 Jahren, in denen die Bundesliga offiziell besteht, wurde der FC Bayern insgesamt sogar 32 Mal Meister. Also von 59 Jahren 32 Mal wurde Bayern da Meister. Ähm, doch was wir dann halt in diesen letzten 10 Jahren oder das 10 Mal in 10 Jahren, wie sich das dann schon andeutet, hat sich diese Gewinnrate der Bayern in den letzten Jahren deutlich erhöht. Einer der Gründe, warum ich vor einiger Zeit eigentlich aufgehört habe, so Fußball zu gucken, weil es mir irgendwie sehr langweilig wurde, häufig. Das ich dachte, naja, keine Ahnung, es war schon irgendwie klar, was passieren würde. Und da habe ich mir doch jetzt doch tatsächlich mal gedacht und habe gefragt, stimmt das denn? Ist Fußball langweilig? Und äh, ich habe mich dem jetzt gewidmet und habe geschaut, was gibt es denn dazu? Und in meiner Recherche bin ich auf eine sehr, sehr spannende Studie gestoßen, die ich gerne einmal in diesem Lunchbreak hier besprechen möchte. Die Studie ist aus dem letzten Jahr Dezember und die hat ein Computermodell erstellt, welches die Ergebnisse, also Gewinn und Niederlage, unentschieden wurde erstmal außen vor gelassen. Es war wirklich nur Gewinnen und, oder Verlieren. Und dieses Modell hat eben die Ergebnisse von Fußballspielen vorhersagen sollen. Also das war das Ziel mit diesem Modell. Und dafür wurde das Modell mit insgesamt 88.000 gespielten Matchups aus 26 Jahren und aus elf großen europäischen Fußballligen gefüttert. Darunter war dann natürlich auch die deutsche Liga, die italienische Liga, die englische Liga, die niederländische Liga und so weiter. Also sehr, sehr viele Daten. Und mit diesen historischen Daten über die Performance der jeweiligen Teams aus den zurückgelegenen Spielen sollte dann geschaut werden ob eine Voraussage mit ausreichender Wahrscheinlichkeit getätigt werden kann, also dass die richtig ist. Das Modell war dabei gewollt sehr simpel gehalten und weniger komplex als beispielsweise vergleichbare Modelle von Wettbüros, denn bei diesen Wettbüros, die haben noch ja sehr, sehr viel mehr Daten. Also, die haben zum Beispiel auch Daten zu den Spielern, irgendwie zu den Topscorern. Die wissen dann Roman Lewandowski an dem Mittwoch, wenn er an einem, ja, oder keine Ahnung, wenn er an einem Samstag, äh, dem ersten Samstag im Monat ist er besonders stark oder was auch immer. Und die haben dann noch ganz, ganz viele mehr Daten, die wirklich hatten nur Gewinn oder Niederlage. Das Ergebnis haben, das haben sie dann auch gesagt, weil sie es ja sehr basic halten. Haben sie auch extra in der Studie schreiben, so das Ergebnis wird wahrscheinlich weniger akkurat sein als ein vergleichbares Modell, was viel mehr Daten hätte und weniger und auch viel mehr Power entsprechend hätte. Nichtsdestotrotz haben sie dieses Modell erstellt und haben es laufen lassen und dabei konnte das Modell in der Studie die Ergebnisse durchschnittlich in oder beziehungsweise in 75 Prozent der Fällen Vorhersagen. Interessant dabei ist allerdings, dass die Studie herausfand, dass sich das über die Jahre hinweg immer einfacher wurde. Also dass die Ergebnisvorhersage wird scheinbar immer, immer einfacher, und das korrekt vorherzusagen. Wenn wir zum Beispiel in der Bundesliga 1993 gucken, da gelang eine richtige Vorhersage nur in 60% der Fällen. 2019 waren es dann schon 80% der Fälle. 80% ist schon mal wo, schon nicht verkehrt. Und das hat natürlich die Autoren auch ein bisschen stutzig gemacht und diese haben dann auch nach Gründen für diese Entwicklung gesucht. Und dafür haben sie den Fußball-Liga-Genie-Koeffizient berechnet. Was ist der Genie-Koeffizient? Alle, die irgendwie mal mit Wirtschaftswissenschaften was zu tun hatten, werden das vielleicht kennen, das ist so ein Wert, den man berechnen kann, um Einkommens- und Wohlstandsungleichheit zu berechnen, was man häufig für Länder dann macht oder für äh, Nationen. Sprich, mit, der, mit dem Ergebnis dieser Berechnung des fußballliga gini ginny koeffizientens konnte untersucht werden, ob es eine Ungleichheit zwischen diesen Teams gibt bezüglich der Punkteverteilung. Und sie stellten fest, dass die Schere zwischen Arm und Reich, sage ich mal, in den letzten 26 Jahren größer geworden ist. In den großen Ligen stieg der gini koeffizient um 70 Prozent. Oh. Also starke Teams wurden immer erfolgreicher, während schwache Teams immer unerfolgreicher wurden. Und laut Autoren könnte oder würde sich dies dadurch erklären, dass starke Teams mehr Geld verdienen würden, was zu mehr Kaufkraft führen würde, womit das Team noch besser wird. Da es am Spielermarkt eben ordentlich zuschlagen kann. Und das ist dann so eine Endlosschleife, ne, die dann immer sich noch weiter eskaliert. Was sie sich aber auch gefragt haben, also das ist ja schon das erste Ergebnis, ist ja, irgendwie wird es langweiliger, man kann mehr Vorhersagen an Ergebnissen und äh, das könnte so ein einfach ein Vorteil von mehr Geld sein. Aber es gibt ja auch diesen berühmten Heimvorteil, den man ja im Fußball häufig, ja, sage ich mal, beschwört, wenn gerade die schwächeren Teams gegen die starken Teams spielen und sagt man so, ja, aber die spielen zu Hause, die haben den Heimvorteil dann können dann die heimischen Fans können da ordentlich Stimmung machen und das hätte dann irgendwie einen Vorteil. Das haben die auch untersucht und haben geschaut, naja, gibt es denn für die schwachen Teams wenigstens noch den Heimvorteil? Dafür wurde die Verteilung von Punkten berechnet, die ein Team eben zu Hause oder auswärts erhält, um dann gucken zu können, okay, wie hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt. Ergebnis dabei war, dass 1990 gab es einen Heimvorteil von 30 Prozent. Also es war 30 Prozent wahrscheinlicher, dass das Heimteam dann gewinnt. Dieser Vorteil schrumpft aber leider schon seit langer Zeit. In der letzten Saison, also 2020 war das dann, während der Studie, äh, war der Heimvorteil nur noch 15 Also mal halbiert. Was äh, dann auch bedeutet, dass auch für schwächere Teams auch ein Heimvorteil nur noch immer seltener äh, für einen Sieg sorgen könnte. Und starke Teams gewinnen eigentlich immer häufiger, egal wo sie spielen. Grund dafür könnte wiederum sein, dass ein Auswärtsspiel nicht mehr mit so viel Aufwand verbunden ist wie früher, was für starke Teams ebenso dann ein Vorteil ist, natürlich auch für schwache Teams, aber trotzdem für starke Teams dann auch. Das heißt, sie müssen weniger reisen, ähm, haben schnellere Reisen und äh, haben auch komfortablere Reisemöglichkeiten, als es vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren war. Limitation in dieser Studie, muss man sagen, es ist halt, Fußball wird weltweit gespielt, die Studie schaut sich aber nur elf europäische Ligen an, es ist auch nur Männerfußball und die Daten gingen halt nur bis 1993 zurück. Ich hatte am Anfang schon mal gesagt, die Bundesliga alleine besteht schon seit 59 Jahren, da ist dann 1993 weniger. Aber nichtsdestotrotz ist es eine riesen Datenmenge aus 26 Jahren und elf europäischen Ligen. Und ich würde mal auch behaupten, dass so die europäischen Ligen, die beliebtesten sind weltweit und dass die auch, glaube ich, eine gute, ja, eine gute, äh, ein guter Use-Case sind, um so zu zeigen, wie, wie entwickelt sich das, weil da, glaube ich, auch das meiste Geld verdient wird. Als Fazit kann man festhalten, ja, ist Fußball irgendwie langweiliger worden oder ist Fußball langweilig, wird Fußball langweilig und man kann sagen, zumindest für diesen. Use Case Europa über die letzten, letzten 26 Jahre hat sich Fußball dramatisch dahingehend verändert, dass eine korrekte Vorhersage von Spielergebnissen immer wahrscheinlicher wird, also immer einfacher wird. Und starke Teams immer stärker und schwache Teams immer schwächer wurden. Und dass der Heimvorteil Jahr für Jahr zu sinken scheint. Das heißt, ich hatte damals schon irgendwie, vielleicht mit meinem Gefühl, in einer gewissen Art und Weise habe ich etwas gefühlt, was vielleicht tatsächlich da ist. Und man fragt sich ja, was kann man denn dagegen tun, gegen diese Ungleichheit im Fußballsport? Und da finde ich ganz interessant, sich bei dem amerikanischen Namensvetter zu bedienen. <lacht> und äh, dem, dem American Football. Denn auch das ist natürlich ein sehr hochkommerzialisierter Sport. Also auch da gibt es sehr, sehr viel Geld. Die Spieler verdienen Kleines Kohle bisschen, ne? bis zum Geht nicht mehr. Allerdings haben die so Reglementarien implementiert, die so ein bisschen als Begrenzung dienen, dass halt nicht ein Team einfach durchstarten kann. Also es gibt zum Beispiel Salary Caps. Das heißt, jedes Team hat einen bestimmten Deckel, den er ausgeben darf in der Season. Also wie viel Kohle man für neue Spieler ausgeben darf. Ja, und dieser Deckel richtet sich so ein bisschen danach, was für äh, Ergebnisse man erzielt hat. Es gibt ähm, Runden, Runden, also so Draft- Runden, wo dann Spieler gehen im Grunde auf den Spielermarkt und da gibt es dann verschiedene Runden, wo Teams zuschlagen können und je nachdem, wie du abgeschlossen hast in der Saison davor, hast du eine bestimmte Position in diesen Runden, das heißt du bist vielleicht früher dran oder später dran, je nachdem und dadurch schafft es American Football eigentlich sehr gut, dass es nicht so ein, zwei Teams gibt, die immer da sind. Also klar gibt es auch Teams, die sehr stark sind da, weil die halt einfach gute Trainer haben und gutes Geld und was weiß ich. Aber es ist doch sehr ausgewogen häufig, dass man halt plötzlich merkt, so ah okay, ein Team, was vor zwei Jahren noch totale Krütze war, ist plötzlich super heftig. Und ein Team, was total heftig war, ist plötzlich super Krütze und das vielleicht kann man sich da so ein bisschen dran orientieren im Deutschen oder auch im Europäischen oder generell im Profifußball, denn da gibt es diese Regelungen nicht und wie, wir haben am Anfang über den Elefanten im Raum gesprochen, Bayern. Da ist es ja halt tatsächlich so, die haben Kohle en Mass, kaufen sich halt auch immer international sehr, sehr gute Spieler, können auch international, würde ich mal sagen, ist es einer der Top-10-Teams, Top-5-Teams Spielen ja irgendwie mit Real und Barcelona und sowas in so einer Liga. Ich weiß nicht, wie es momentan ist, wie ihr schon vielleicht raushören könnt. Ich gucke nicht wirklich viel Fußball. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie so die momentane Lage ist, aber ähm, ich denke mal, es wird immer noch das Gleiche sein, dass die einfach viel Kohle haben, sich viel Spieler kaufen können. Und das kann halt so ein Kräuter führt, kann das vielleicht nicht. Ähm, oder so ein Hamburger SV, für den wird es auch nicht so einfach sein. Und dadurch zementiert sich das ja, dass sich das halt immer
1: wiederholt, dass Bayern einfach besser wird. Und man muss ja auch dazu sagen, der Punkt ist, wenn wir uns angucken, was gerade so in Großbritannien zum Beispiel los ist, da ist es ja nicht nur ähm, irgendwie, die gewinnen und haben deswegen mehr Kohle, sondern da... Da sind ja eben irgendwelche internationalen InvestorInnen, die unfassbar viel Geld haben. Ich meine, Anfang des Jahres haben wir gesehen, dass Manchester war es, glaube ich, United. Also Traditionsverein schlechthin. Und der Besitzer konnte sein Land Russland nicht mehr verlassen, weil ja Krieg war und er konnte seinen Verein so gesehen auch nicht mehr irgendwie besitzen, betreuen, wie auch immer. Da sieht man aber, dass da andere sag ich mal, Kapitalgeber noch dahinter stecken, die auch nochmal irgendwie das als Investment sehen und wie viel Geld damit dann gemacht wird. Ich meine, dass der Fußball irgendwie, ich glaube, El Hotzo hatte da so ein lustiges äh, ja, so ein lustiges Bild zu oder einen Spruch zu gepostet. Ist schon beeindruckend, dass die FIFA als, äh, es geschafft hat, zum korruptesten und ja, kriminellsten Verein oder Vereinigung, mafiöse Strukturen irgendwie so aufzubauen, ähm, es geschafft hat, das zu werden, wobei sie doch nur Fußballspiele organisieren sollen. Also wenn man sich mal überlegt, wie viel Geld und wie viel Korruption und so weiter dahinter steckt und wie wenig das dementsprechend auch reglementiert wird, das ist schon irgendwie krass. Und ich stimme dir dazu, also ich glaube, gerade so zweite Liga ist wahrscheinlich spannender als die erste, weil eben tatsächlich dort vielleicht, ja ich weiß es nicht, aber da wahrscheinlich weniger... Investments äh, Kapital drin liegt als vielleicht in so einer ersten Bundesliga wo es dann vielleicht noch Dortmund gibt, die mit denen irgendwie mithalten können, aber glaube ich auch nicht jedes Jahr und alle anderen irgendwie in einer irgendwie deplatziert in einer anderen Kategorie spielen.
0: Es gibt so irgendwie alle paar Jahre mal sowas, wo dann plötzlich so ein kleineres Team irgendwie ein bisschen durchstartet. Also wir haben ja jetzt so Frank Frankfurt zum Beispiel ist ja glaube ich gerade so ein Prodigy Wunder Fußballverein, der irgendwie so aus dem Nichts dann plötzlich auch auf Europa Liga spielt oder auf, auf Europa Niveau. Aber und auch in Deutschland sieht man das ja, ne? Dass so immer mehr Vereine irgendwie also Red Bull Leipzig gibt es ja, wo
1: halt einfach ein Konzert äh, nicht Red Bull hier vorsichtig, nicht, dass du jetzt hier Ärger uns machst.
0: Äh, ein Energiegetränk. Leipzig. Nein, äh,
1: Rasenballsport oder so ähnlich <lacht> äh, Rasenballsport Leipzig heißen die.
0: Ja, genau, richtig. Nein, wirklich. Ja, ja, darum sage ich ja, richtig. Äh, das Logo ist auch nur sind einfach nur so zwei Stiere irgendwie, weil Leipzig Ja, du darfst
1: in Deutschland deinen Verein nicht nach einer Marke benennen.
0: Ja. Und es gibt ja auch Hoffenheim, wo ja auch irgendwie so ein Geldgeber hintersteckt. Äh, aber ja, also mir ging es auch gar nicht darum, so um so dieses komplette ähm, Geldsystem, wer steckt wohinter, sondern es geht mir einfach nur um den Sport. Und Fußball wird halt scheinbar immer langweiliger. Und ich glaube, das ist einfach ein Fakt. Ja. Und äh, da muss man was dran ändern, wenn man diesen Sport erhalten möchte und ich glaube, das gibt es auch in vielen, vielen Stadien, so diese ganzen Ultras, die halt irgendwie da sind, ja, facken sich da auch drüber ab, äh, dass das halt so ein kommerzielles Ding geworden ist und ja. äh, es sollte der Sport im Vordergrund stehen und nicht, wer hat am meisten Geld und wer kann dadurch sich die meisten Vorteile erkaufen ja. und das, ich fand es einfach interessant, ich habe mich, letztens saß ich auf, auf dem Sofa und dachte, warum gucke ich eigentlich keinen Fußball mehr und dachte so, ja, weil es langweilig ist und dachte ich so, ist es eigentlich langweilig? <lacht> ist es wirklich langweilig oder bin ich einfach nur eine kleine oder bin ich Alter langweilig. Pocke, oder bin ich halt einfach nervig. Und dann habe ich gesucht, ich habe diese Studie gefunden, lustigerweise halt aus dem letzten Jahr, also es ist nicht mal wirklich alt, die Studie, Und das war einfach ein Glücksgriff. Und dann dachte ich, darüber reden wir jetzt in einem Lunchbreak. Ich hoffe, da draußen haben wir jetzt ganz, ganz viele Fußballfans absolut getriggert, die jetzt da sitzen mit qualmenden Ohren und total am durchdrehen. Wenn sie denken, das können sie doch nicht sagen, diesen heiligen Sport so zu beleidigen, dass der langweilig ist. und ähm, Aber ab, hoffentlich de abonniert ihr uns nicht und äh, lasst vielleicht eine Bewertung da, die, <lacht> die jetzt nicht ein Stern ist. Nee, ähm, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Folgt uns überall da, wo man uns folgen kann. Empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns gerne. Das hilft uns sehr, sehr viel. Und bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann, ciao.